0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。
2: 哎、妹妹，你大胆地往前走啊，往前走，我会呀头。从前的大路九千九百九千九百九啊，嘿，妹妹你大胆地往前走啊，往前走，我会压头。好，你打起那红绣楼啊，抛洒着红绣球啊，正打着我的头啊，与你喝一壶啊
1: ，红红的高。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。1988年，张艺谋凭借其独立执导的第一部影片《红高粱》，为中国电影人捧回了首个柏林电影节金熊奖。那一天，第一次出国的张艺谋彻夜未眠。他说：“这个红绣球不止打在我头上，当时感到整个中国都在扬眉吐气的往起站。其次想到和我一起拍片的哥们儿，以及所有关心和帮助过我的朋友，他们听到这消息后该会多高兴。”的确，红高粱在国际上亮了个相，而从此西方人也开始对中国电影刮目相看。今天我们就一起来回忆1988年的几部经典的国产电影。大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林瑞来和我们互动。今天我们的嘉宾还是鹦鹉史航，欢迎史航老师。大家好。嗯，我们的听众朋友说，我就知道你们一开场肯定得放这唱词儿。要知道当时我就觉得这歌特别的火，从那之后在大陆上经常就听哪儿飘来一句“嗯、妹妹，你大胆的往前走”。一定是前
3: 面走着一个女孩，后面一个若干个男的，就螳螂捕蝉，黄雀在后面，一波一波跟着唱<笑>是都不是。而且这歌
1: 当时是这姜文原唱的，对，呃、特别给劲儿。我送了我们的库里边，姜文后来还专门就重新配器、嗯，他出了这这个单曲。有有这歌，但你肯定我觉得还是电影当中这更原汁原味一些。对，当
3: 时看那个电影的时候，出来最深的印象就是说，哦，原来男人光膀子是这样的。按说不是没见过男人光膀子、嗯，但以前那种，比如运动员光膀子什么的吧，都是一种规范化的光膀子啊，打、嗯、赤膊。而这里面真是感到一种生命力的东西，嗯、从来没见男人光膀子这么有力量，而且尤其没见到女人笑得这么灿烂。嗯，因为巩俐这在他之前我们看过哭闹人的笑，潘虹也笑啊，李秀明、张金玲、巩雪都笑，但巩俐的笑特别灿烂，她的牙，她的眼神，而且呢，这镜头给过她逆着光笑，逆着光，心里看不清脸是黑的。那牙是白的，整个就我觉得看它就像是看太阳一样
1: 。嗯，但我觉得这肯定有您的个人色彩在里边。按说巩俐老师那会儿那一口牙并不是特别正没有，你知道吗？当时不是两颗虎牙，啊、<笑>还有两颗虎牙，大家都说她是中国的山口百惠、嗯，因为山口百惠曾经也有一对虎牙。嗯、我们对于就以牙为美是吗？真的是从山口百惠那儿来的、哦，就是过去没觉得好像虎牙怎么地。但是你突然发现有一个大明星，你很喜欢大明星有这个虎牙，嗯、后来包括巩俐，她那俩虎牙没人觉得怎么着。我我突然想说，你现在整牙整后悔了没？没有没有。你也当明星？时代的这个审美在改变吗？嗯、<笑>呃，这部这个咱们可以说啊，前一阵这个电影又被翻拍了，《红高粱》被翻拍成电视剧了，您、嗯、看了吗？
3: 呃，我没看，啊、没敢看、啊。虽然是我的偶像周迅演的，<笑>但我想这个要看就得从头到尾拿一个完整的时间来看。嗯嗯、但确实经典记我我得重新看《红高粱》那的时候，我突然有一个特别直觉的发现，跟你们俩肯定感觉不一样。嗯，从前我当然最喜欢姜文了嘛，对吧？这个于占鳌，我爷爷、嗯。但我现在我特别喜欢的是罗汉大爷，就滕汝俊演这个角色嗯。嗯，我特别心疼他，完开始烦姜文这个我爷,爷，因为本来你看罗汉大爷作为一个很明显的暗恋者。嗯、暗恋了九儿一生那么一个人，特别的暖男，就、嗯、这暖男被一个这个这个流氓是吧一？一跨过轴就给挤走
1: 了。嗯嗯，这、就是在电视剧当中，我得给您说一下，弥补一下这个暖男的一个遗憾，他没有暗恋九儿，他暗恋的是九儿的大嫂。嗯、对对对对,<笑>对，电视电视剧当中、哦，后来他们俩、啊那个、算是终成呃有情人终成眷属，是终成眷属了，但是最后、嗯。结局都挺惨的嘛。
3: 明白明白。电视剧是一个更需要那个把这些扯，嗯、就把这个面扯成一个抻面的感觉。嗯。但是在电影中间，我觉得他现在看，就当时记得全是那些狂欢的酒神力度，嗯、但现在看特别煽情的，比如说这个我爷爷往这酒坛撒了尿了啊，嗯、就咱特著名的情节。嗯。撒了尿之后呢，过两天是半夜，罗汉大爷睡不着，闻着味儿找到酒，还尝了两口，嗯，然后抱一坛酒到酒儿门口说：“掌柜的。”酒成了就好酒，就、嗯、先说大喜啊、嗯，一开门，我爷爷将门出来，系住挎包袋说：“嗯，同喜！”我、哦、这样太糟心了、嗯。然后说：“掌柜的，酒、嗯、成了，给起个名吧。酒、嗯、记姓，呃，那个人记人记姓，酒记名，酒得有个名。嗯”嗯。说：“那就叫十八里红吧。”嗯。说完这话之后，你知道罗汉带什么样子？说第一次，他他以前都从来不叫九儿，都叫掌柜，他改不了口。第一次改说：“九，十八里红放在门口。”转身就走，就离开你的生活。嗯、就一个称
1: 呼的变化，其实是代表了自己心路
3: 。就从前我是要一辈子守着你吧，我不好意思叫九儿，我叫掌柜的。嗯，而现在我从此浪迹天涯，我离开你了，叫一声也是最后一声九儿。十八里红放门口，我走了。罗汉大爷那个十年这么一走，嗯、其实非常。赶上，
1: 但其实若干年后，罗汉大爷在那个山丘那里回看了一眼九儿，对对对,对，九儿还跑去追他
3: 。对，因为你知道我是八八年到中戏上学，正好是看完《红高粱》，嗯，激动去上学，一到校园里看到了师姐巩俐，因为那他是八五级，我八八你还在学校嘛，披、嗯、个军大衣那么帅，完那个就拿个饭盒子哗啦哗啦那么走，然后再往那边一看，靠！看着罗汉大爷了，我们总务处长滕武俊，<笑>就管新生，是不？各种总务处长，各种穿越是吧？不，但总务处长那个头条有点像那个酒方里头、嗯、那个大管家，跟罗汉大爷身份差不
1: 多。那、嗯、教务处主任是这意思吧？教务
3: 处呃不，总务处长他管所有的事儿，是、嗯、包括也管老师管，也管学生，也管校工
1: 。嗯，大官儿。这电影，你说我是觉得张艺谋哈，你说第一次。当男主角就拿一个国际的影帝，对，第一次当导演拿了,拿了个金熊，拿了个金熊。一九八八年对他来说真是太重要了。
3: 对，因为这么说吧，中国电影那时候特别需要这么一种认可，因为之前拍了《黄土地》了，但他还是以说那个、嗯嗯、国际上内行的知道，但他不得大奖就不行。嗯、你得个什么瑞士洛迦诺那不行，必须得四大奖之一嘛。所、嗯、有这个熊了
1: ，咱们就雄起了嗯。嗯，张艺谋当时也是独具慧眼啊。就是第一次看到了这个莫言的这个小说，就有这个心思要把它拿下，说自己啊挤公交车去找莫言。当时有这规定，说买下这个版权要付人家八百块钱，所以他是自掏腰包。自掏腰包拿了八百块钱去跟莫言谈，想买下这样的一个呃版权。就因为两个人吧都是农民出身，说见了面谈了十分钟，莫言就同意把这个版权卖给。这个张艺谋说，张艺谋当时来的时候拎着一只鞋，因为他的那个鞋呀、啊，呃，在公交车上被人踩断了。嗯，那个时候都不富裕。我们前两天说那个其他片子的时候，张艺谋他们三个人在那个门口，就一套五十块钱的这个美式大衣都掏不出来，三个人兜里攒这个一块凑都凑不够五十块钱。那时候都太不富裕，能够拿八百块钱来买版权。
3: 而且莫言说过，为什么卖给张艺谋？因为觉得张艺谋像他们生产队会计，就是身上
1: 农民的这个气息十足。<笑>
3: <笑>反正张艺谋说一，我看他也像那个生产队小队长，<笑>嗯
1: 、两个人、嗯、他们俩找到组织了，个
3: 两个会计跟小队长见面了。你想，
1: 一一个是山东的农民，一个是我们陕北农民。<笑>对对。嗯呃，这个当时呃也请到莫言一起来改编这个剧本
3: ，编剧是三个人、嗯，呃，一个陈建宇，一个莫言，还有一个人很好玩，朱伟。什么人呢？现在的《三联生活周刊》的主编
4: ，哦，就特
3: 别高大上、特别文雅的一位诸位、嗯。但当年那个也是跟着这帮人这么滚打
1: 的。这话挺值得琢磨的哈，我<笑>觉得我往前倒倒，<笑>可能还能倒出很多故事来对对对对。因为其实你翻看现在很多那个电影啊，你你你看那个字幕，你现在有好多大腕都在那个字幕组当中出现。你,你细看，经常有话说
3: ：“哎呦，这个美工谁呀、啊？阿成。”国、哦、那的、个、音乐是谁？哦，刘索拉就都是
1: 这种、哦。嗯，这一部的影片、呃，它的配乐也是赵继平老师
3: 。这也是赵继平应该算是比较开始被大家认知的一个东西
1: 。嗯，红高粱的啊，当然，虽然这个莫言也做了这部电影的这个编剧，但是最终该。开拍的时候，他看到了张艺谋的那个定稿，嗯、他一看非常的吃惊，就跟他的原稿、嗯、其实相差挺大的。说、嗯、没想到就是那么简单的几个情节、几个场景，能够把这个故事完整的展现出来吗？啊，对，因
3: 为莫言当时有个他是个小说集，叫《红高粱家族》，五个小说：嗯、红高粱、高粱酒、高粱病、狗盗、起死五个。所以说他这是那个张艺谋式的总结。后来你知道我看那个有一个特别好，秦瘦欧，那是鸳鸯蝴蝶派的一个小说大师、嗯，老头七八十岁看红高粱，说什么？说没想到这个片子新的这么独特，整个是一个石破天惊的东西，说人物都像未完成的雕塑。最后他说一句话，他表扬一句话，说那句话，日本人说来就来，说这句话太厉害了，石破天惊，干净利落
1: 、嗯，这也是他化繁为简的本事。张艺谋导演、嗯，好，这里是中央人民广播电台经济之声，那些年我们广告之后继续。啊
0: 乡愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展。但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明。建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的故园。讲文明树新风公益广告。
1: 继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年怀念八十年代系列。今天我们一起来回顾一九八八年几部经典的国产电影，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。我们简单来看看大家的一些留言啊。嗯、我们刚才说这个。女主角的牙齿，大家就说了各种啊，我还有智齿呢，我也有虎牙，我还有酒窝呢。<笑>呃，仓树后虎说，与其说每一个成功的男人背后都有一个默默奉献的女人，不如说每个男人也都希望成为一个女孩的坚强后盾，对她大声说：“妹妹，你大胆的往前走。”其实这就是爱，对心中的那个人的大声的呐喊。嗯，古罗兰大少爷说、啊，一听这调子，就是咱们正在放的这一段啊，就是我们黄土高原的味儿，满满的黄土地的味儿。嗯，呃，还有朋友说，这个你看这些电影《红高粱》。张镜是顾长卫，除了这部电影，顾长卫、张镜的还有影片《孩子王》《霸王别姬》《菊豆》《阳光灿烂的日子》《鬼子来了》。哦，能请来顾长卫担纲摄影，你的电影就离获奖不远了。<笑>现在人家自己当导演了，估计也不太能担纲这个摄摄像了。南海二郎，你太八卦了。呃，我觉得呢，这个电影对原配，对对张艺谋的原配夫人来说，就是噩梦的开始。啊<笑>、呃，我们来说到这部电影，现在大家听的这歌呢，在电影当中也是我爷爷和我奶奶认识的开始，对对颠叫的这个场景。你嫂
3: 子最后几句就是丑新娘，我这天低头往我怀里钻，什么二战今晚睡猪圈，睡什么睡猪圈，这、嗯、全都背得下来、嗯。我们那时候围绕着女生唱的都是这些。哎
1: 呀，这部这部电影原来是这个是是嘎爱的，不大大
3: ,大大增强了我们每个人的男女交际能力。
1: <笑>不会说话，先来首歌是吧？嗯<笑>
3: ，而且这里面就是嗯，他你刚说我爷爷我奶奶相遇，就第一句话你看这个他们说的说，就呃小娘们儿别偷着看呢、啊，然后就说、嗯、然后下面说的说给哥们唱给哥哥们唱个歌，然后我说颠。嗯，颠不出话颠不出尿的。我从那开始，嗯、我那好像第一次就在那个台中看到“尿”这个词儿是这么出来的。就是、颠不出话颠不出尿
1: 的。<笑>呃，这部电影有很多地方的这个台词哈，和这个山东的那种，呃，这个台词也不算特别土，它有一个呃，让我们有对有一股那个山东的那个那个劲儿。嗯，就当时就我们有朋友说，哎呀，可惜那片高粱地了呵呵。要说到那片高粱地也挺有意思，那片高粱地是专门种的，就为这部电影专门种的。从那
3: 以后，呃，张艺谋才坦然的开始各种种植，比如说《十面埋伏》的，他要种花，嗯，就大家都开始为什么这个你开始养殖种植，就是有一个心情，因为那时候确实也不是说能够拿拿蓝幕绿幕来抠出个图像的，就是觉得。做电影就应老老实实、扎扎实实，像种庄稼一样。嗯嗯，他有一个对于时间的态度。种高粱为什么当时成为佳话？就像黑泽明拍电影。那片云彩没过来干嘛呀？我们在这等的架，价叫等云到。后来他副导演出那本书叫《等云到回忆录》，就说等云彩到来，把高粱种出来，种到成熟为止。这都代表电影不是一个迅速的、紧急上马、紧急抢钱的行为，这是跟我们这个时代不一样
1: 的。等高粱成熟，那也至少是一年的时间。对，
3: 他是要对，他就其实是这里面是整个剧组在向那个时代的一个逆流而上的
1: 过程。嗯，这也是导演，我觉得就是。就是有他的这个对影片非常执着的地方。那当时这个莫言本来不同意在高密拍，他觉得他所认为的当时的东密呃呃这个高密东北乡已经不是他爷爷他奶奶那个时候的高密东北乡了，而且其实他自己也真的没有亲眼见过。嗯
3: ，对他们家那有一个桥上的伏击战，老辈人跟他说起，他经上学经过的地方。嗯
1: ,嗯，嗯、但是张艺谋就是有这样的执念。呃，没有，那我就自己种一天。而且当时据说一开始种还种的特别不好，呃，
3: 面黄肌瘦的。对
1: ，让当地的老乡帮着种，那、嗯、老乡哪有那心思呀？帮你这看这几亩地的这个红高粱，呃，所以说尽是蚜虫、嗯。后来张艺谋没办法，就给莫言拍电报，说救救咱的高粱地。
3: 对，当好莫言的同学是当县长，就专门批了化肥，我、嗯、十二组去拉化肥。嗯嗯
1: 嗯，所以这也算是一个领导下派的任务，所以这百十来亩的高粱地最后长得特别好。嗯，现在这应该成了当地的一个特色了吧？现在好像都没了吧
3: ？谁知道？我就知道莫言不是得诺贝尔奖之后，他家萝卜
1: 都被拔完了。嗯，这个是，这是莫言家的萝卜。<笑>嗯，呃，接下来咱们一起来听一段这个电影《红高粱》的片段，来找一找当初看这个电影的感觉
4: 。我跟你说说。我爷爷我奶奶的这段事儿，这段事儿在我老家至今还常有人提起。日子久了，有人信，也有人不信。那年的七月初九，是我奶奶出嫁的日子。娶我奶奶的是十八里坡烧酒作坊的掌柜李大头，五十多岁了才娶上这门亲，因为人们都知道他有麻风病。那天抬轿子的、吹喇叭的，都是李大头的伙计。只雇了一个叫把式，他是方圆百里有名的教父，后来就成了我爷爷。新婚三天接闺女是我老家的风俗。那天，我奶奶他爹接她回门
2: 。啊！闺、啊啊啊、<爲>女<儿>。你一泡尿，咋尿了这么老半天
4: ？李大头给人杀了，究竟是谁干的，一直弄不清楚。我总觉得这事像是我爷爷干的，可直到他老人家去世，也没问过他
1: 。大家先别走，我有话要说。咱这烧酒锅不能散伙。罗汉大哥，你在李家的日子久了，凡事还得您多张罗着。我一个女人家，全让大家伙帮忙了。咱这买卖办成了，人人都有一份儿。我也是穷人家的，咱这烧酒锅上没大小。我在家排行老九，是九月初九那天生的，人家都叫我九儿。你们也叫我九儿吧
4: 。这是我的屋，这掌柜，的。掌柜的，谁他妈是掌柜的？柜柜你说的是他妈李大头啊？啊？李大头算他妈什么东西啊？他活着我也不
2: 怕。我告诉你，他是我的媳妇儿。我的，他说他喜欢我，他刚刚地里他就说了，他自己
4: 跟我说他喜欢我
1: 。这人喝多了，把他搓出来
4: 。秃三炮绑走了我奶奶，当时就撂下话，说是得马上拿钱去赎人，要是拿不出钱，就得到青沙桥上抬死人。兄弟，我跟你无冤无仇，你他妈坏了我的女人，你的女人，啊、嗯，烧酒锅上的女人，对你坏了他没有？我就为那三千块大洋，胡说，没有南丰东莞的女人，我不干。一晃九年，我们家的十八里红出了名，我爹也九岁了。日本人说来就来，那年七月，日本人修公路，修到了青沙口
2: 。大家听着，你们高粱也抬了，现在再让你们开开眼，看一看剥人皮，上面吊着的这个人。你们都看清楚了，谁要是再让皇军作对，这就是下场！我操你日本祖宗
4: ！据我老家的人说，我罗汉爷爷是当了共产党，受指派，收编各路地方武装，一同抗日。我看过县志，县志在日军抓民夫累计四十万人次，修筑漳平公路。毁家和无数，杀人欲千，刘罗汉在青沙口前被日军剥皮凌格示众，刘面无惧色，骂不绝口，至死方休
1: 。杜国儿，跪下！这是你罗汉大叔酿的十八里红，磕头！是男人，把这酒喝了。天亮，把日本人汽车打了，给罗汉大
4: 哥报仇。大号。待会儿打起来，你使劲吹喇叭，中央人怕响器。待会儿你使劲吹，越响越好。汽车来了。Yeah!
2: 酒酿新酒好酒，出在咱的手。好
1: 获得金熊奖的电影又被我浓缩成四分多钟，<笑>所以你还是你厉害。<笑>这个听众在说：“哎呦，巩俐的演技真是太好了。”而当时巩俐才大二啊、嗯，而且据说这个电影最初选择的是史可。对。
3: 石可后来拍言树的阎学叔的杀手情》啊，什么拍的那些片子、嗯，也变得很火。因为他们班靠上五朵金花，巩俐之后就是石可。嗯
1: ，当然可能当时把这个石可老师和巩俐老师都请到剧组来之后，各自上妆，上妆之后发现还是巩俐老师更为符合。虽然说在那个时候，巩俐老师的这个形象很清纯，但是她性格里面还是能够很好的。有有沙发阶段的味道，嗯、因为
3: 九儿有一段台词我特别喜欢，他就跟酒坊的人说：“说今天、明天、后天，烧锅。”停火三天，然后大家伙帮我一块儿把这院子大扫除。然后说这个老掌柜摸过碰过东西，能烧的烧的，不能烧的埋了。然后买了石灰，里外刷一遍，完再把这个拿着十八里红，把咱们这个十八里铺泼上三遍，去去晦气。就他说那段话的时候，后来我回忆那段台词的时候，有人说，就种、是、感觉明天充满希望，一切从新开始。就这个词是巩俐说，你就觉得他特别相信这个词
1: 嗯嗯，呃，在这部影片当中，这个也可以看出当时的这些演员们哈，这这个导演们整个剧组们选演员，就是就找跟原剧当中怎么像怎么来。
3: 你像那个秃三炮，他扮演者是季春华，那以前少林寺的演秃鹰的是个武打演员，在这里他就不是露那些招他就是一个肌肉块状态，所以他这个眼睛局限性演的特别对。嗯嗯
1: 嗯，但是因为他演过了一系列的反派，所以他一出来，大家就很信服，他就是那个土三炮。对，嗯，呃，听众朋友都说，哎呦，这个老老谋子的电影里面塑造了一系一一系列的谋女郎，你们不觉得都挺像的吗？哈哈哈。好，这里是中央人民广播电台经济之声那些年，接下来进入广告，广告之后继续我们的内容
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。
2: 九月九，娘新九，好酒住在咱地上
1: 。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来回顾一九八八年的几部经典国产电影。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 凌锐，一起来跟我们互动今天的内容。呃 ，tt 四九他说电影没看，当时还小，有点少儿不宜，但歌都会唱，当时太。流行了，不管是少儿不宜的部分，还是歌的部分，其实都是这部影片特别经典的部分、嗯。这首歌其实也是我这一部电影里面最喜欢的，就是《九神曲》。它一共在影片当中出现了两次，第一次就是九儿第一次真正是掌管了这个九瑶的时候，他们出心角，那个时候你会觉得他们唱这首歌就是纯粹，嗯、就是很。本质很其实有点那种劳动耗子的感觉，对就酿酒的时候唱的啊，但是最后唱的这歌就相当悲壮。对
3: ，其实全片中我最快乐的，现重看的时候，嗯、就是第一次酒神曲的时候，为什么吗、嗯？那时候我爷爷还没出现，罗汉大爷少有的一直笑着，嗯、那时候暗恋者的快乐和这个生产劳动者的平静，一切都没有被打碎，嗯、一切都没有被
1: 决定。你心里得有多恨我爷爷？是这样
3: <笑>但是姜文，我觉得《宪法》演的好，他不是说他演的硬汉，嗯、他演的是糙汉，嗯，这个人演的最好一点，就是特别欠。嗯、你看，你把人女的睡了，跑上大厅，我说我怎么睡的？然后跟人说那个我哪说你你脱个裤子还像个人，你穿上裤子你就不认人了。然后最后骂他，最后大实在受不了，把他扔到那缸里去，扔、嗯、到缸里特别好玩，扔到缸他起不来，一个扔到缸里去，完上面扣上盖都要别扣，说太黑了<笑>。其实还有
1: 一个桥段，我今天也特别有这个感受，嗯嗯、就是。当他看到这个巩俐本来是被秃三炮抓来之抓抓走了之后，回来的时候头发有点凌乱，他就害怕他的酒被糟蹋了，于是他就上山去找秃三炮。但是他并不是说像一个硬汉那样拎着刀直接踢开门，奔着脖子就去了，而是中间有几个反复。当小兵跟他这个叫嚣的时候，他就说：“哎，嗯，在咱,咱们他就服软了。”但是当跪到秃三炮之前，他咬准了时机，才把刀架在了秃三炮脖子上。就是、粗中有细的这么一个。意外的
3: 接近他，嗯。就、嗯、是多年以后，他拍一个电影叫《英雄》嗯，李连杰用一,一切手段，就是要接近自己要刺杀的啊，从这儿来的、嗯。对，而且那个旁边那个负责那个剁肉那位、那个嗯、那位老先生、嗯，后来胡那个要活剥突烟炮，他把突烟炮杀了，自己跟日本拼命死了。嗯、那位就是一个和八个中的瘦烟鬼的扮演者，叫翟春华，一是个非常好的演员，嗯，个第五代常用的演员
1: 。当时他们选择这个演员，像巩俐啊、呃，是个新人。莫言曾经担心这部电影会毁在巩俐的手上，呃，选择姜文，姜文当时已经有名了嘛，呃，拍了这个《芙蓉镇》，但是当时剧组人就不去看《芙蓉镇》，他们担心看了《芙蓉镇》就不会用姜文了，因为还是有两个不一样的感觉
3: 。姜文是那个《芙蓉，就芙蓉镇》是一个演一个潇洒懈怠,怠的状态，是在前末代皇帝演的是个外强中干的一个溥仪的样子，嗯、跟以我爷爷都区别极大。嗯,
1: 嗯，这部电影原名其实叫做《九九青沙口》啊，但是到这个电影最后送审的时候，张艺谋才把它改成了《红高粱》。而且这个，因为《红高亮拍的很苦啊，拍完到最后一个镜头的时候，张艺谋把他穿破的一双鞋埋在了镇北堡的土中，而且当众发誓说，如果这部影片出不来，他永远不走电影这条路了。所以特别要感谢金熊奖的评委们啊，要不然这么好的一个导演就夭折在这儿了。也要
3: 感谢镇北堡这个宁夏镇北堡影视城，因为它的创始人张天亮先生今年去世了嘛，嗯，就那个地方长出中国电影的很多伟大的作品，不、嗯、仅是《红高的，还有《大话西游》都在那里。嗯
1: ，虽然说当时。很艰苦，但是这些主创人员到现在回想起来，都觉得那是一份特别纯粹的日子。大家肯定不陌生。我们今天微博预告的时候也放了一张照片，就是四个主创人员，其中的三个男主人公莫言、张艺谋，还有另外一个，看看这个、就是对姜文，三个人都是。打着赤膊啊，光着膀子。这张照片呢，张艺谋就说，当时是他们这几个人一块去莫言家吃饼，所以一块拍下来的。而且那会儿经费也不是特别多。我们有听众说,说，莫言那时候就挺胖。<笑>当时经费这个拍摄一共用了六十万、嗯，巩俐的片酬才。两百块啊，嗯。但是就这六十万的片酬啊、嗯，呃，这整个的费用啊，呃，筹资,、嗯、呃,筹资呃，吴天明导演竟然是提前给了张艺谋一笔钱，让他去种红高粱，所以没有所以，所以那个时候你看这个领导哈、啊，就、嗯、是对一部影片或者说对于一代这个年轻导演的支持，嗯
3: 、所以就是两个去年、呃、两个今年在天上的人，吴天明、张贤亮都对这个电影有很大的加持。
1: 嗯，这部影片也开启了这个张艺谋和巩俐的合作之路。呃，另外呢，呃，也树立了张艺谋的美学风格。对，大红色，这是他从这之后，包括在英雄里面，我们看到的大色块、就是、的颜
3: 色，呃，比运动的镜头更能够占据观众的内心。嗯
1: ，而且我发现啊，今天在看的时候，格外注意到他的镜头其实都有比例的，很多在拍大景别的时候，他都是可以找到一个中间的中轴线一对折，它就是一个特别对称的一幅画面。嗯，而且它的颜色也用的特别棒。嗯，呃，我们微博上有一位朋友说，自从这片子出来之后啊，我告诉你们，我们家的高粱地那是满地倒啊，根本就没有收成了，<笑>满地倒。<笑>但是也有朋友说，呃，给我们了一个数据啊，说今年，呃，去莫言家乡就有四百万人次的这个游人，嗯，所以一部电影或者说一个作家。呃、嗯，一个奖项可能给当地会带来一个翻天覆地的一个变化。对，虽然张艺谋说当年谁想得到他能拿诺贝尔，然后我估计当时诺呃莫言也没想到张艺谋就能凭借这一部影片拿到金熊。啊、金熊嗯，呃，说完了这部影片，我们微博上有一位听众朋友说，比起《红高粱》和《霹雳贝贝》嗯，我更喜欢《霹雳贝贝》比。比姐。
2: 你伴奏，我
1: 这首歌是《霹雳贝贝》当中的这个歌曲啊，但是我们今天为什么要说这部电影呢？其实，相对于呃电影市场那么繁荣的十年，嗯、儿童电影真不多见。对，而且一放这首歌，同学们就都勾起回忆了啊！有一个铁木心哥他说：“鳗鱼堡，鳗鱼堡，鳗鱼,鱼堡，这个确实是影片当中的桥段。就是这个霹雳贝贝，他在一出生的时候身上就带电。后来呢，这个应该算是他的姥姥还是奶奶来看望他的时候，就说，给对他妈妈说，让你怀孕的时候不要吃鳗鱼，吃那么多鳗鱼，那鳗鱼身上都是带电的。嗯
3: 、但是后来，正当着这个他有电这个特异功能的事发布出去之后，广告商找过来，然后贝贝就抱着条。很大的鳗鱼在海边很艰难的蹒跚着喊：“鳗鱼宝，鳗鱼宝，什么环游世界身体好？”开始打广告了，那段特别好玩，其实都带点反讽，就是我觉得在那个时候，儿童片中带点温和的反讽非常宝贵，非常有意思。嗯
1: ，嗯其实你看哈、啊，呃，也那个时候也确实有各种神童，在这个上世纪八十年代，各种神童班啊，一会儿对对，其实这个。这个电影也影射了一部分，包括他的这个爷爷说那段话，说的我觉得很有道理。他说，呃，他的就是他的相当于姨小姨在说，我觉得挺好啊。你看这个孩子要么有一技之长，要么有特异功能，这都能出名。他爷爷说，你看那个电视上，像那时候还有个熊孩毛孩是吧？我都印象当中曾经看过电视上曾采访过那个孩子，就毛发特别重，由此就出名了。嗯，然后呢，他的那个爷爷就说。在我看来，那孩子挺可怜的，就这样的一些孩子被其实相当于一种展示。就这么说
3: 吧，嗯《Peter Pan》这个电影呢，不仅是个可贵的儿童片而且是个价值观非常正确、三观极正的儿童片嗯，他绝不是强调孩子的片面的畸形的成功，他就给孩子解放天性，给他自由。嗯嗯。所以这整个片子是一个孩子有了特异功能的片子，可是最后你看到结尾的时候说。我宁愿丧失这个功能，身上不带电，导致我回家可以放心的亲爸爸妈妈。没错，这个故事你扔到哪个时代，扔到美国，扔到欧洲，都会认为是个价值观非常正确，毫无一点就让你排斥的
1: 东西。嗯、对，就是我们今天总在说好莱坞的电影啊，美国大片啊，呃，他们怎么去讲爱啊？其实这个就充满了就这种我们这种。正能量的这种正确价值观的这种因这个因素在里面，你俩说的特别对，因为当时这个导演和编剧也说、嗯，在当时呢，很多小影迷都会特别遗憾，你们为什么让贝贝丧失了这个能力呢？他就说，等你们长大了，也许会明白我们大人的用心。但其实我现在长大了，我还是没明白。我觉得贝贝要是有特异功能挺好的。你看，若干年后，在迪士尼，他有了一个干妹妹，戴手套的那个《冰雪奇缘》的姐姐。
3: 那你知道吗？很多网友就问同一个问题，嗯，那贝贝长大了怎么娶媳妇儿呢？他碰不碰、嗯、大
1: 家这心操的，真是都操碎了。所以贝贝考虑
3: 到未来这些问题，嗯、人家主动先丧失了这个发电能力。他是这样的，
1: 你都无法去体会到别人给你的爱、嗯，你又怎么去给别人付出爱？因为这种爱是一种个体的感受
3: 。咱们是那个比较爱看电影《剪刀手爱德华》。那到底一样嘛、嗯。其实包括我们小时候经常说金手指的故事，他不敢碰任何人，嗯、碰上谁谁变成个金子，其实我杀死了他、嗯。所以这个电影一开始他讲，你知道特别好，先讲先讲所有苦恼，必须戴着绝缘手套。完、嗯、说爸爸妈妈你从来不亲我，嗯，然后爸爸揍他的时候都得拿那个球拍儿。得绝缘的拍乒乓球拍绝缘那面揍他，嗯，就这些他都很有幽默感，嗯、而且骨子里呢又是有很多哀伤。然后有些哀伤铺垫之后呢，再让贝贝所有的用他的带电的肉体能做什么事情，所有那好玩的，所有、嗯、现在我发现就网友今天下午在我的微博跟贴、嗯，都说小时候羡慕贝贝就是他能干的事儿。嗯，因为贝
1: 贝他有他调皮的部分，可能电到同学了，或者借助自己这个超能力在飞船上不停的转，在游乐场，但是其实他也做了很多好事儿。比如说，在公交车上有一个片段，印象很深刻，就是当时呢，应该是一个呃年轻人，一个老年人一起上车，年轻人就抢了老年人的位子，于是这个电呃贝贝就用自己这个超能力，年轻人一坐，他就垫他一下，后来就这样把位置留给了老人家，你就突然觉得这个桥段很温馨。
3: 但是同时，在车上还有一个更大家更喜欢的桥段，就是对着红绿灯啪啪啪，只要一开就变颜色。嗯，所以好多人说，我不得不承认，我现在三十多了，我现在见个红绿灯，我还经常。哈哈哈哈哈我，而且好，咱们知道为什么这个这个说这电影特别可、嗯，好多人呢都记得情节，都不知道叫什么名字。今下午说，太多人说马克柱，马克柱，我终于可以去找这电影看了，就因为不知道啥名。我这些年来，我老跟人说情节，别人不知道是哪个电影。嗯
1: ，霹雳贝贝，大家记住。说啊，呃，而且我还今天看到您转发这个微博的时候，有一位这个是央视的主持人、嗯、关晓淼哈、啊，应该是电影频道的主持人对对对对，还说他在当中客串了一个小角色，但是大家估计是找不到哪个是他。呃、嗯，她是我师妹，因为她当时进学校的时候，我们都知道，呃，一个童星考进学校来了。啊、呃，没想到竟然《霹雳贝贝》也有他。
3: 我追问了一下，他说游乐场那场戏。我说我,我截图看怎么看？你说你看不见？他说因为当时什么场面呢？那些雄武有力的父亲把孩子塞到镜头前面，我爸爸文弱被挤出来，我爸爸很无奈说、嗯、那你就玩吧。于是呢，我当时就完全的就在那傻玩，等于说根本就没顾上拍。所以姚淼应该一直在画面之外，但是很胜利的。玩了一些，所以现在
1: 略略有点后悔哈，应该去抢抢机的一。这个就是属于跟那些大牌儿。演员第一次演戏一样，不知道走位，不知道机位，是但是自己演得很嗨啊，但自己很撞到了，免费玩了一天，他
3: ,他就玩得很嗨，因为几年之后他跟着贝贝合作过一电影、嗯，他演贝贝姐姐
1: 。哦，嗯，这个贝贝当时是在全国这个故事大王比赛当中被发现的。哎呀，小的时候我现在不知道有没有这样的比赛了，哎，我就参加过，加过我也参加过。<笑>据说好像各个城市都会有那个故事大王的比赛，孩子的故事大王，嗯、而且还会专门给孩子有这个故事大王的这个书、嗯。现在全部都是英语班啊，什么奥数班啊，很可怜是吗？被这些取突然想起来，我小的时候就是因为在故事大王这个比赛里面，后来选去做电视台配了一段广告，那段广告是。大白兔奶糖吃了牙不疼，真的,<笑>真的，真的，真的，真的，在我,我们的家乡找不到了，这个太久远了。也，哎呀，没想到跟我主持的也是一童星啊。<笑><笑><笑>还有一个朋友说，这部电影的美术冯小宁。哦，对。最
3: 滑稽的是。那个长得那么丑的那外星人也是冯小宁，当时没别人，他唱的
1: 。对我，我当我今天在，啊、因为他都没把
3: 把脸正过来、嗯，太羞涩，因为基本上光着身子一样。冯小宁同志也很羞涩。
1: 解释一下啊，这个是当时他穿的这身外星人的衣服呢，感觉就是那种弹力布，
0: 贴身了，非常贴身。
1: 然后弹力布外面、呃、缝了很多的银色的亮片，就整个只露出脑袋，连五个手指头都是绷绷绷的紧紧的，实在是没人上，所以就是美术师，这相当于是他自己做的衣服是吧？对。嗯，哎呀，多捡
3: 自护着
1: 人。你说这一部影片背后有多少故事啊？你看我们一说这个故事大王，立刻大家就说了，我看过故事大王的书，等那个时代大家应该都看过这个。就
3: 可怜现在孩子们只能成为段子大王，嗯、因为故事跟段子是有区别。
1: 嗯，还有朋友，你你说找一个带着相对电荷的人在一起就好了吗？你以为正负极是吗？<笑>那
3: 小孩怎么办？而且我觉得有一史航老师操心操太远了，就什么呢、嗯？一帮要欺负的孩子一出校门，嗯、张牙舞爪陷害我们是害虫，对对对对对，这是我们一代人都记得的歌。正义的在福林，正义的在福陵，一定要把
1: 害虫杀死。哎、呃，这是当时曾经特别火爆的一个广告歌曲，哎，没想到呢是被大家都拿来这个呃翻唱成小朋友，尤其是小学生们最爱唱的一首歌。接下来呢，咱们这个影片。我还有一个地
3: 方想提到的、就是嗯啊，就是最后那帮小朋友们爬上长城，他们喊着的话，我现在还很感动。嗯、宇宙人你在哪儿？你快来，我们等你啊。就我们看了很多现在这么多科幻片但那时候真是中国的孩子们对宇宙人或者外星人没有任何防范之心，不会觉得他们在进攻地球、嗯。那时候我们真是一帮天真时代的天真的孩子。
1: 嗯，就是
3: 你们来，我们一块玩。好
1: ，呃，天真时代的天真孩子。嗯，这多美好的一段回忆啊！我们曾经拥有过这么美美妙的一部这个儿童电影。接下来我们要说的这部电影，应该算是那个时代的一部歌舞片儿、嗯，一部时尚大片嗯，过去我们曾经说过，街上流行红裙子，嗯，觉得那部时装片嗯，那个衣服就已经很漂亮了。嗯，但是今天我再重新翻看了这个这部电影《摇滚青年》的这个桥段，我发现里面这才叫时装，那个衣服搁到今天。真的都不过时
3: ，而且我觉得摇滚青年跟霹雳贝贝这特别像对应，因为霹雳有个霹雳舞嘛。对对对,对，<笑>
1: 没错。呃，里边的歌曲也特别的风靡一时。接下来就听这首《生活就得痛痛快快》。听众朋友说，这歌太八十年代了，磁带时代，四喇叭时代。嗯，邓江丽还说，陶金那是第一代舞王啊，这是这一部电影当中的主演陶金，他自己本身也确实是一个专业的舞蹈演员，嗯、没错，
3: 而且歌是他唱的。哎啊，对，就是、刚才放那首《宋国庆》，宋国庆唱的，但另外有他唱的，嗯、还有范伟丽唱的
1: 。没错，其实这部电影为什么说算是第一部歌舞片啊？因为里边的歌曲实在是太多了。我今天我大概看了看，有七八首之多，嗯，嗯而且当当中这个舞蹈也很炫目啊，就像我们朋友说的这个霹雳舞，小时候。这个到处都在流行。我们去其他村儿六一儿童表演，大年级的同学就跳霹雳舞。那时候觉得太炫了，说这歌一响起，立刻就回到小时候了、嗯。刚才广告时间，这小婷姐还略秀了一小下。几个动作至今还记忆犹新。大家其实可以看一看啊，就是如果还能翻到这个《摇滚青年》这部电影哈，嗯、有很多动作是在八十年代，就是只要这个跳舞，就这个几个动作大家绕不开的，嗯，比如说擦玻璃这个动作，嗯，然后呢拽绳子的这种动作，嗯、还有那个太空步、嗯、柔姿步，
3: 摸电门的这种动作
1: 、啊<笑>我觉得这些动作他肯定都有专业名词，我回头请教一下。都被你解读成了拽绳子和擦玻璃。对他其实、就是、太接地气了，他呵呵他真的是相相当于一个拽，因为从这个矮的地方，这个呃慢慢慢慢站起来，就靠着这个拽这个绳子这种感觉，它是没有没有实物的啊，嗯，全部都是啊对。然后另外呢，就是这个服装，嗯，呃，我们那时候就跟这个电影当中学呀、啊，在那个没有指头的。四个四个手指的霹雳手套，手套然后穿旅游鞋那种旅游鞋开始风里风衣，嗯，然后还有里边，因为是马玲本身也是一个服装设计师，嗯，看到这部电影当中马玲穿的衣服都太漂亮了，嗯，今天看都不过时啊，就是,
3: 是美丽的跟挂历一样，嗯，而且挂历就是最好看
1: 的人，对，而且其实马玲说到她呢也挺有故事的，她最早在这个应聘的时候。聘的还真就是服装设计师，因为其实他本科学的是舞蹈，然后后来呢又去学的服装设计。那个时候就说他们的模特队儿一直都很缺钱，所以他需要自己去倒贴钱，他就四处去打零工挣钱。这时候有个朋友就介绍这个有一部戏，你可以去应聘一下服装设计。但后来呢，他就是等到这个剧组接呃给他发通知的时候，一封电报把他召回了北京。回到剧组之后，导演马上就告诉他：“你来试试主角吧。”正是因为。他最开始在应聘服装设计的时候，因为实在是不知道该怎么办，就写了一份特别详细的人物角色的分析。所以这个时候导演觉得，哎，长相也不错，又有舞蹈功底，而且还能做了人物分析，这个主演的这个这个这个、这个主演就落到了他的手上。而且他当时还问演呃问导演，就说这个服装设计和演员哪个挣得多？导演说服装设计四百块钱，你演个戏七百块钱。他说那好。我就当主演了
3: 。对，其实说是主演，但他三个女主角气氛是差不多的。对，因为史可是演一个经纪人、嗯，然后那个他是一个马琳影模特、嗯，还有一个叫呃朱迅演那个小小，是一个美术设计师，对、啊、画画对对，其实我当时最喜欢的是这个小小叫，就朱迅演。你们将呃现在装电视台央视、呃、电视台主持人朱迅，他演的那个呃那个小小呢，他代表的那种其实反而是。最我觉得性女性不是表面性，嗯、因为马琳好像性女性，她不敢离开原有体制。对，完石可好像性女性呢、嗯，但她没有自我，她只是想爱情。而小小就是我爱你，但我坚持按我的生活方式。嗯，小小是最可爱
1: 的。没错，包括这部电影当中所描述的这个淘金他们这些摇滚青年对于舞蹈的这种热爱，最初跟这个马琳在一起，他们也是只是一种传统的这种舞蹈对舞蹈的认知、嗯。那后来跟石可这块呢，呃，这个。结识之后，啊，这种舞蹈就是一种全盘的吸化、全盘的接收。但是小小说了一句，说你的舞蹈全都是别人的，缺点自己的东西。但后来你看，我们现在听的歌，可能一开始的这个歌曲，到后来陶晶他们在这些摇滚青年在跳舞，西
3: 北风啊，什么都上了。
1: 对，就是有着一些我们民族的东西在里面了
3: 。而且非常意外的是，你想这个导演是谁？嗯，让大家吓一跳。田壮壮，那之前人猎场扎杀盗马贼是那种状态。嗯，所以这个田壮壮也真是百变，百变导演
1: 。呃，还有朋友在说，哎，关键当时美国还有个电影叫做《霹雳舞》
3: ，对，还有风和马达。嗯
1: ，还有朋友说，这不是麦克杰克逊的舞步吗？<笑>其实当时陶晶他们也是在八四年去香港啊、呃、交流学习的时候。对。就是看到了《霹雳舞》这一部影片，一下子得到了启发。他们既虽然是学民族舞专业的，但是没有见过这种这个舞种，于是他们几个同学一起结伴去看了这一部美国电影，之后他们就一心觉得一定要好好研究这个舞蹈。当时还从香港偷偷带回来了录像带，回到了学校之后，因为实在是没有地方看，他们就求这个图书管理员的小伙子给他们单独开机房看的时候还不敢明目张胆的看，要把所有的窗户都用衣服挂起来，偷偷的在那研究这一门诀窍。嗯
0: ，但他电影叫《摇
3: 滚青年》，其实他跟真正的摇滚跟崔健还隔着很远，都是各是一个时代。崔健是从未来走来，而他们在现在跳舞。嗯
1: 嗯，呃，这个燕子归来说，《摇滚青年》是中国电影史上第一部以摇滚乐为题材的影片。影片中的歌曲、音乐、舞蹈和剧情巧妙结合，浑然一体。这种表现手法增强了电影《摇滚青年》的娱乐性和观赏性，让人耳目一新，也为八十年代的中国影坛吹来了清新的气息。这部电影像《淘金》也不是。一个专业的电影演员，对，马琳也,也不是，朱迅也不是。朱迅当然，其实人家最早是看了他跟姐姐的一张合影，嗯，人家选着他姐姐，说一辆奔驰二百把姐姐接走了、嗯。那会儿小孩都没见过，一会儿又把他姐姐送回来。导演说看了照片之后，让他妹妹再来试一下吧。<笑>那会儿朱迅才十五岁，才十五岁。
3: 对，所以只有史可算是专业的演员，他鼓励同班同学嘛，另外几个都不是，但他形成了一个很别致的演员。嗯,嗯，
1: 嗯嗯、而且陶晶当时的那个形象哈，嗯，呃，真的就是我觉得跟以往的演员不不一样，他长得有点欧式的那个那个眼睛，嗯，很帅。包括八九年，啊，八九年他上了春晚，嗯，然后也是。歌舞跳起来，让大家全部都认识了他。那你那会儿迷过他吗？当然迷啊，就跳舞特别棒。跳舞太棒了，很多男孩子就靠这手就学这个追女孩子，知道吗？<笑>史航老师那会儿用过这招吗？啊
3: ，我不知道什么叫女孩子。<笑>
1: 他就会唱妹妹，你大胆的往前走。哎，这歌就叫做《九万九千九百九》，在电影当中是在最后的时候，这个歌出现了，大家应该能够听出来，这歌带有明显的西北风情。这
2: 个
1: 歌，呃，当时整个的。这个作曲行都是徐沛东老师他们。哦，嗯 oh, 徐沛东老师，哎呦，还还做过这样的歌呢？印象当中都是后来的。哎、徐沛东老师。西北风，徐沛东老师功不可没啊。嗯。呃，有朋友说，至今还记得陶晶的舞蹈很帅，人也帅，想念。嗯。有点可惜，有点可惜。年早逝，离、嗯、呃走的太早了。嗯。还有朋友说轮回没时间说了呀，真的没时间说了。<笑>
3: 那我们怎么办？到说到完主的时候再说。
1: 呃、嗯嗯，可以，对，说到完主的时候可以提一下这个。我们
3: 关于王朔的几个大喘气啊，呃，轮回啊，完主啊，包括天水与魔鬼这几个，我们周五的时候可以说。嗯
1: ，剩一点点时间，其实咱们还可以聊聊八卦，念念大家的这个微博啊。嗯、这石杭老师已经把周五的节目都给大家预告了。呃，把这个时间给大家腾出来，提前看一下啊。
3: 明天大家可以听到有人说一半是活水，一半是火焰，一半是海水
1: 。那<笑>您的意思就是明天您不来？稍<笑>微也替你们打个广告。嗯<笑>，就在这一部这个嗯摇滚。青年里面啊，大家想不到他的舞蹈老师是沙宝亮，能想得到吗？我我今年看到资料时候特别的惊讶。嗯，就像刚才史航老师说，可能想不到导演是田壮壮，对啊，你也想不到这个里边演舞蹈老师的竟然是沙宝亮。对，大家如果有兴趣的话，可以自己去搜一下沙宝亮老师跳霹雳舞的样子，据说是非常不错的。嗯。好，今天我们的这个内容就是这样了啊！今天非常感谢史航老师，而且很多朋友今天这个微博也没有太多时间来跟大家一起分享。最后我们就这首歌吧，最后一点点的时间，大家一起欣赏一下。再次感谢大家收听，我们明天见，明天见。